0: Vi måste sig arbeta. Ja, vi är alldeles för dåliga vi kvinnor på att lyfta
1: varandra. Tycker du att det är rättvist att du kan få utbidrag för barn Just nu tror jag att det är vi som är den starkaste försvararna av den, den svenska modellen. Avundsjukan
2: och det socialdemokratiska idealsamhället är ju större än sexualdriften.
1: Välkomna till Arbetsvärldens podd, fredag den 23 februari 2018. Arbetsvärlden är TSEO's webbtidning. Vi vänder oss till alla som är intresserade av arbetsmarknadsfrågor. Den här podden kan man lyssna på som en vanlig podd, där poddar finns. Eller så kan man se oss på Facebook live varje varannan fredag, kvart över tre. Vi som är med i programmet är Britta Leijon, ordförande fackförbundet ST- som yep. är till för statligt anställda tjänstemän.
0: Ja, och vi har lite medlemmar privat också, men mest staten. Mm. Mm.
1: Samuel Engblom, samhällspolitisk chef på TCO, i en central organisation. Och jag, Mikael Fältbom, chefredaktör på Arbetsvärlden. Mm. Hörrni, i veckan så presenterade finansminister Magdalena Andersson konjunkturläget. Det gick bättre än väntat. Överskotten växer. Samtidigt så rapporterar SKL, Sveriges kommuner och landsting, att välfärden skriker efter folk och pengar. Mm. Är välfärden underfinansierad? Det ska vi prata om. Sen så rasar Sverige kraftigt i Transparency Internationals Index. Har vi blivit ett mer korrupt land? Vad beror det på i så fall? De nämner Fastighetsverket, Transportstyrelsen, Polisens passupphandling. Nu pratas det om Nya Karolinska. Macchiarini finns med. Och sen kom det också förslag om karantänsregler från regeringen. Aktuellt ämne som vi mm. tänkte att vi skulle prata om. Sen ska vi som alltid prata om vår satir. Som denna gång handlar om Bert Karlsson och KD. Och sen så finns det tid för lite spaningar på slutet. Hör ni det här med... Eh, Magdalena Andersson och konjunkturläget. Mm. Sparandet ökar mer än väntat. De senaste årens finansiella sparande är 55 miljarder per år ungefär. Statskuldskvoten är på väg ner mot 24 procent av BNP mm. under den här mandatperioden. Vilket ju i ett internationellt perspektiv är väldigt lågt. Mm. Eh, invandrare får jobb snabbare. Det går bra helt enkelt. Ja. Samtidigt med den här utvecklingen då, så gick SKL ut och varnade i två rapporter här för att det behövs 187 000 lärare fram till 2031. Och att 62 miljarder saknas i välfärden nästa mandatperiod. Ja... Kommuner och landsting vill inte höja skatten ytterligare- och välfärden skriker efter folk och pengar. Jag mm. tänkte att man kan spalta ner det där till tre grejer möjligen. Mm. Ni får svara på om man ska göra ett, två eller tre. Oj, man jag kan... tänker man tycker något mm. annat då. Ja, då får man säga det också. <laughs> Tack. Man kan ju antingen, antingen kan man ju investera mer. Alltså det är tuffa på som vanligt- men man, man minskar inte statsskulden lika dramatiskt- utan man investerar mer i välfärden. Eller så kan man höja skatten- det är alternativ nummer två. Eller nummer tre tänkte jag. Man kan fundera på den här relationen mellan kommuner och stat. Vem ska stå för vad egentligen? Vad, vad är ni mest sugna på? Ettan, tvåan eller trean?
0: Alltså för mig är det lite svårt att svara bara en av de grejen. grejerna. För mig handlar det om både och både nödvändiga investeringar i välfärden av flera skäl. Och därmed sammanhängande skattefrågor. Vi har, en, vi har ett fantastiskt läge, så, precis som du beskrev. Helt otroligt eh, outstanding, jättepositivt. Men, och vi har, eh, men vi har, precis som, som SKL beskrev, stora problem som väntar runt hörnet. Vi har en växande befolkning. Eh, men... Vi har inte investerat särskilt mycket mer i välfärden. Utan istället så är det kvinnorna skulle jag vilja påstå. Framförallt kvinnorna i välfärdssektorerna. Som betalar priset av underinvesteringarna. Det är alla de... Som jobbar inom äldreomsorgen, inom vården överhuvudtaget. I skolan, socialsekreterarna. Också mina medlemsgrupper som finns inom till exempel vårdande yrken, inom SIS och inom Migrationsverket, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Ofta kvinnodominerade grupper med relativt styrda arbetsinnehåll som sliter som fan. Och där sjuktalen ökar. Sjuktalen ökar och de har för få kollegor. Vi vet ju att... Att stressen och arbetsbördan är det största arbetsmiljöproblemet på svenska arbetsmarknaden idag. Och det beror på att det har varit för... de ska klara ännu mer än tidigare och får inte fler kollegor. Den, den ekvationen går inte ihop. Mm. Men jag menar inte att vi har råd att öka skatterna på vanligt folk, det är inte det jag säger, utan vi måste hitta andra vägar för i den värld vi lever i nu när allt mer av robotar kommer att liksom göra allt mer av jobben så måste vi se till att människor, att vi har råd att anställa människor och att det går att försörja sig på sitt jobb och att man liksom inte betalar för mycket skatt när man har vanliga inkomster. Så jag ser istället att vi måste tänka på lite andra skattebaser.
1: Och vilka är då?
0: Ja, en sak som inte flyttar på sig- och det är ju väldigt viktigt i det här sammanhanget- det är ju fastigheter. Jag menar att på lång sikt är det ohållbart- att Sverige, till skillnad från så många andra länder- inte beskattar fastigheter. Och jag vet att det här är högst impopulärt bland politiker- men i den värld vi lever i idag- så måste vi se om vårt hus, om vi ska kunna på lång sikt finansiera en välfärd. Och det tror jag vi vill. Och vi kan inte höja skatterna för vanligt folk hur mycket som helst, det går inte. För då kommer, jag menar, ekvationen och jämförelsen mellan att istället låta allt fler jobb utföras av maskiner bli än mer ofördelaktig för människorna delsetning.
1: Så skatten på arbete ska ligga kvar, och skatten på fastigheter. Jag säger fastighet. inte att den ska ligga
0: kvar, men jag säger att varför. Jag ser att det är svårigheter med att beskatta väldigt mycket mer vanliga folks liksom, lönelägen. Mm. Men däremot har vi ju sedan ett antal år tillbaka valt att inte beskatta fastigheter.
1: Mm. Samuel?
2: ja Jag tror att det ligger väldigt mycket i det som Britta säger. Jag tycker det är viktigt att man, när man pratar om just den här finanspolitik och budgetunderskott och hur, det liksom, hur ser skattebaserna ut. Sånt, det är väldigt lätt att man hamnar i väldigt stora siffror som är ganska svårgripbara eh, och dessutom så tror, blir det ofta en kraftmätning mellan politiker där om vem, om vem som är mest restriktiv. Vi kunde se direkt så var eh, när Magdalena Andersson har varit ute och sagt det här så är hon väldigt, hon är väldigt försiktig. Hon sätter ett väldigt bra läge, men det finns inget ute med för stora skattesänkningar, och då är direkt oppositionen på henne och säger att eh, eh, titta, vi har en hög konjunktur och ändå har Sverige inte bättre finanser än så här. Va? Mm. Så att där finns det, det finns en väldigt sånt starkt. Och då tror jag det är viktigt att göra det som Britta gör, det vill säga säga: Okej, okay, men vad betyder det här då? Eh, vad får det för effekter i till exempel välfärden om vi inte får fram tillräckligt med resurser till välfärden? Eh, men det, det är det här, läget är ju det. Vi har. Eh, Goda offentliga finanser på det stora hela taget. Staten framförallt har goda finanser. Vi har, men samtidigt har vi då växande behov och kommande behov i välfärden. Eh, och dessutom då inte utrymme för några stora skattesänkningar. Men vi har inte heller möjlighet att höja skatter hur som helst. Och mycket beroende på omvärlden också. Och, och, så. och då hamnar vi i det här läget Vad då måste vi kanske tillse över hur vi beskattar. Och då är det som Britta nämnde här till exempel att beskatta fastigheter och fastighetsskatt. Det är alla ekonomer överens om att det är en jättebra skatt. Det är en orörlig skattebas. Hus kan inte flytta utomlands. Men samtidigt är det väldigt svårt att beskatta. Och det är väl lite där som jag att det blir viktigt att ska man göra någonting åt... Eh, skatterna så behöver man göra mycket på en gång. Det är därför man behöver en stor reform och det är därför som TCO och många andra säger att man behöver en stor reform där man kan baka ihop ett antal saker. För annars kan ju politikerna låsa sig i de här att ja, ingen vågar idag säga att man bör beskatta fastigheter eh, som ett förslag därför att man vet att det skulle kosta politiskt då skulle de andra hoppa på det. Men gör man det som en del av ett paket för samtidigt tror jag att de flesta är överens om att skulle man uppfinna bostadsbeskattning på nytt idag så skulle den inte se ut så som den gör idag. Vi skulle inte ha de ränteavdragen och vi skulle inte ha framförallt inte ha så låg beskattning av fastigheter. Sen när det gäller kommunerna så, så, så man bör nog titta på hur skatteutjämningen fungerar och också fundera på vad är det. För nu är det ju så kommunalskatterna har ju höjts i väldigt många kommuner på senare år medan den statliga skatten. Och det är ofta den statliga skatten som den politiska debatten handlar om. Mm. Det är den som man diskuterar mycket där. Men, men det kanske är så att, att, att man kommunerna ska inte ta ut så mycket mer utan staten ska, att pengarna ska komma att man
1: ändrar den fördelningen på något sätt. Men ni vill ni ducka liksom den här frågan om det totala skattetrycket? Nej, alltså eller? jag vill inte ducka för den heller.
0: Jag tror att vi, må, vi måste inse att det totala skattetrycket just mot bakgrund av att vi har en växande befolkning vi har visserligen har vi en enorm hjälp av att allt fler kommer i jobb. Det är ju därför jag menar, överskottet i finanserna ser ut som det gör. Och det är ju bara fullkomligt nödvändigt att fortsätta på den vägen. Det är det som egentligen är viktigast. viktigaste. Det är egentligen det som avgör hur, hur, hur situationen kommer att se ut. Mm. Är folk jobb eller är de inte det? Det är egentligen allra viktigast. Men jag tror att på lång sikt måste vi nog också... Se att ska vi klara av att möta de nödvändiga behoven som välfärden ställer utan att slita ut alla dessa kvinnor som idag blir sjuka på jobbet så måste vi fundera över den
1: ekvation som vi har nu. Mm. Samuel, har du någon uh, skattetrycksåsikt? Uh,
2: Nej, utan det är väl det att det finns inte utrymme varken, så mycket utrymme varken uppåt eller neråt. Det är inte så att vi kan lösa massor av problem genom bara att bara höja skatterna, eller att vi kan lösa massor av problem genom att sänka skatterna. Uh, utan det, det är nog ett ganska smalt band vad gäller. Pass, jag vet inte om vi har mer det där. Alltså det, Sen får man utforma det på andra sätt.
0: Det, det låter som det inte finns något val. Det låter som det inte har någon betydelse vilka val vi gör. Så alltså det är klart att det här är ju. Uh, liksom, det är klart att det har det går att mm. förändra, det mm. går att välja att ha ett högre skattetryck, det går att välja att ha ett lägre skattetryck, det gör ju det uh, men det får konsekvenser och vilka mm. konsekvenser mm. är vi beredda att ta, mm. alltså
2: med Men det, att att ändra, det går att ändra, ändra mm. utformningen av skatten också. Absolut. Alltså det.
0: absolut. Mm. 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 det är, det är inte bara en fråga om
2: att skriva upp och ner skatter. Nej, nej. Utan det är väldigt mycket, hur mycket tyst av skatter har vi? Ja. Det
0: handlar om helheten och det handlar naturligtvis om, mm. om konkurrensen. Hur det ser ut i andra länder och sådär. Mm. Men istället för att se till att vi har ett race to the bottom när det gäller skatter som vi befinner oss i nu i världen. Mm. Så borde vi försöka se till att ha liksom en gemensam, större, större samstämmighet. För alla har ju ett behov av att finansiera Ja, skola, vår omsorg, infrastruktur. Och där jag, i, vi, vi har ju liksom behov av att investera i infrastrukturen jättemycket i Sverige. Jag menar, det är ju bara att kolla. Järnvägen är sorgligt eftersatt, mm. till exempel. Och det finns andra områden också. Så att, Men man ja.
1: hoppas för SKL, till exempel, kanske på att digitalisering ska göra eh, omsorgen och välfärden effektivare. Så att vi, den inte ska kosta så pass mycket som den gör idag. Tror ni på det?
0: Mina medlemmar ser kanske digitaliseringen mest som ett hot. Jag tror att många idag som är, jobbar på jobb som går att ersätta med robotar- man ser att det kommer att vara möjligt framöver- eller åtminstone att det egna jobbet förändras i väldigt hög grad- och väldigt mycket färre kommer att ha den typen av jobb. Där Oron är ganska stor, skulle jag vilja säga, över den här utvecklingen- också därför att man vet att hållningen från arbetsgivarna självklart är att kan vi göra någonting med en robot så gör vi det
2: mm.
1: Men i makrotermer, du kan, mm. kan, kan, kan det slå igenom, kan det men, göras kan det bli billigare Så,
0: alltså, så enkelt är det inte
1: men, men, producer, alltså, Varuproduktion, då är det
2: klart att automatiseringen blir mm. billigare att producera mm. saker det kan man mm. se, men det som är saker med den offentliga sektorn är dels är det tjänsteproduktion och där är de sambanden inte lika tydliga men Man brukar
1: säga att det är väldigt svårt att ha effektiviserat ja. kostnad där ja, ja. bomåleffekter och, och, det dessutom, hela och dessutom
2: är ju det också, jag menar, framförallt att man tänker vårdsektorn. Det är också en verksamhet att när det kommer ny teknik, då kan vi göra mer saker. Då kan kostnaderna snarare stiga. Därför att vi kan göra mer saker, och då vill vi göra det mer. Vi vill att mm. Människor, mm. människor ska bli friska och så. Alltså det, så att de där. Jag har själv varit lite förvånad över hur hårt tryck, SKL har tryckt på att det skulle gå att spara väldigt mycket via eh, digitaliseringen. Jag
0: tror att man gör sig själv en otjänst om man, om man liksom. Tror att det finns några enkla vägar ut ur den här liksom långsiktiga alltså mm. de behoven. Det är klart att teknik kommer att förändra radikalt mycket av hur jobben ser ut och för, kan bidra till förbättringar klokt använt. Mm. Liksom. Absolut. Men i grund och botten så har vi en ekvation här som vi måste inte rygga för. Vi måste se den.
1: Bra. Hör ni? Den andra nyheten här var ju att Transparency International bedömer att Sverige är idag det mest korrupta landet i Skandinavien. Vi rasar från en fjärde plats globalt till en sjunde plats. Vilket? Det var det väl ändå har det sjunde? Sjunde. sjunde. Ah, ja, mm. okej. Okay. Rasa och rasa men. Mm, ja. ja men det var. Det är jag tror att. Alltså i poängen så rasar vi eh, mer. Alltså det är bara jämförbara data bak till eh, 2012. Men det, då är det ett ganska stort ras mm. poängmässigt för mm. Sverige. Så att det är ändå det mm. har hänt ah, någonting. ja absolut ehm, Och eh, som viktig förklaring då lyfts av näringslivet upp. Att man upplever korruption i offentlig upphandling. Mm. Och eh, Transparency Internationals ordförande i Sverige då, lyfter de här korruptionsskandalerna på statens fastighetsverk, mm. transportstyrelsen och polisens passupphandling. Mm. Eh, har vi mer korruption i Sverige idag än vi har haft förut? Ja eller nej? Svårt att svara
0: på. Det verkar så skulle jag vilja säga. Men eh, sanningen är ju den att vi kanske har haft lite mer av den varan tidigare än vad vi kanske har sett Alltså jag tror att ett, det är så otroligt viktigt hur väl staten och också kommunerna funkar. Alltså vi kan inte överskatta värdet av en välfungerande stat. En som är icke-korrupt och rättssäker och effektiv. Det är bara ses om mm. runt om i världen. Så ser mm. vi hur det ser ut där, där vi har sönderfallande stater, där blir det bara elände. Så att det här är superviktigt, men jag, jag vill nog ändå börja med det konstaterande att, att Sverige har en oerhört välfungerande fungerande statsförvaltning. Men de senaste åren har vi sett allt ifrån dåligt omdöme till direkta brottsliga handlingar som har begåtts i eh, statlig tjänstutövning. Och där statens fastighetsverk och skulle jag vilja säga ki i skanalen är väl de två av de värsta liksom, exemplen.
2: Mm. Jag tror så här, det, här är ju ett, det här indexet heter ju Corruption Perception Index Alltså det är upplevelsen av korruption mm. För det är ju så mycket kan inte hända på ett år Eller två år Så att det är en upplevelse Vi har haft mycket, Det har blivit upp, många uppmärksammade fall och Då kan det bli så att då blir ju fler journalister gräva I samma typer av saker Så det kan mm. ännu mer uppmärksammas mm. Men även om det bara är en sån effekt Om det bara är en upplevd åkning Så är ju den ett problem Därför att den urholkar förtroendet Exakt. Så där finns ju ett, ett, mm. ett, 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 ett helt artigt sådant problem.
0: Mm. Ja, vi hade ju, jag menar, Citron som avslöjade liksom, kommunala skandaler. Alltså det är ju inte så att det aldrig har uppmärksammats mm. tidigare. Men Sverige har, gurs och varit förskonade från väldigt mycket av den här varan och jag vill nog påstå att vi fortfarande har väldigt bra offentlig förvaltning. Men det här är otroligt viktigt att hejda innan det blir, mm. innan det Innan vi hamnar i en situation som, som vi inte ska hamna i. Och därför måste vi ta de här eh, händelserna som har ägt rum på allvar. Och vidta åtgärder som faktiskt förändrar situationen till det bättre.
1: Vad beror och, det på då? Det är lätt att tänka att det handlar om marknadisering och att eh, staten nu är väldigt mycket, och kommuner är väldigt mycket uppdragsbeställare. Och att det blir lätt att... Om ja, man får väldigt mycket anbud och hela den här upphandlingen. Jag tror att det beror på flera saker.
0: Det skulle bli intressant att höra vad Samarie Men Från vår sida, från ST:s sida, vi har jobbat stenhårt med de här frågorna alltid och gör det fortfarande. Vi har ju en del. Vi ser ju en del saker som vi tycker att vi inte har iakttagit för. Bland annat en sämre kunskap om ansvaret som man har när man jobbar i staten. För var att jobba i staten en livstidsuppgift. Idag kommer folk ut och in. Vi har inte längre den typ av utbildning som en gång i tiden fanns för statliga tjänstemän. Och vi har också chefer som har inte ägnat hela sitt liv- åt den svenska statsförvaltningen- utan kommer från andra håll. Man har lite, alltså helt klart- det är många som inte fattar att de befinner sig där de befinner sig i staten och att det följer ett särskilt ansvar med det. Alltså, så vi har ju föreslagit att man ska införa en obligatorisk statstjänstemanutbildning för alla inklusive chefer och också ha en vidareutbildning. Därför att vi ser att behovet av att öka kunskapen om det särskilda ansvaret i staten måste, alltså det finns där. Sen tror jag att vi måste göra en del andra saker och du var inne på det här med upphandlingarnas betydelse och sånt där. Så att, men vad, vad tror Samman att det här jo, handlar
2: om? Det är till, jag tror att vi kan se fler sådana här situationer Det är också inte bara för Staten har alltid, och det offentliga har alltid köpt saker Men idag köper man Man köper tjänster och man köper lösningar Snarare än varor Och en byggnad Det blir de här långa utdragna relationerna mm. Mm. Och de här långa utdragna relationer. Ja då knyts det band Mellan människor eh, Vi hamnar kanske i ett läge där Det de, de, de företaget som var med i den första delen av någon process har stora fördelar vid upphandlingen av nästa del. Kanske till och med varit med och liksom lite grann designat den upphandlingen. Sånt kan ju liksom inträffa. Det kan också knytas vänskapsband givetvis i sådana, den typen av relationer. Mm. Eh, och det kan också vara så att, det, det ökar också risken för att människor går emellan. Det här att man jobbar på ett ställe först och sen på ett annat ställe och sen kanske tillbaka. Alltså det här, den typen av situationer. Därför att en annan typ av relationer än det här klassiska. att vi köper nu ska, nu ska vi köpa eh, cyklar till eh, mm. försvaret och mm. köper vi cyklar till försvaret. Ja, det är att mäta, liksom. mm. Ja, mm. Och, och nu blir det en annan typ av mycket mer relationsbaserat och då, då, då ökar ju risken för den här typen av, av mm. saker som vi har sett. Va? Mm. Eh, sen så tror jag är viktigt här jag, jag håller helt med bryta om att jag tror att man skulle behöva någon form av sån här... Någonting som tydligt markerar att det här staten men även kommunerna är myndigheter,
1: är någonting annat. Mm. Eh, men i de här fallen när man har sett, är det verkligen utbildning nej, som är problemet? men
0: så, men så är det. Alltså jag tänkte mm. precis komma till alltså det. Det är ju ofta... ofta in, äh, inte alla, det ser, ser lite olika ut. Men det, det har i flera fall varit människor med hög utbildning och, som har visat ett otroliga brister i omdömet. Så, och omdöme... Mm. Ja... Det, men det, vad vi menar är att det, det finns fin, några av de här exemplen också folk som faktiskt inte har djup kunskap om stat, statlig förvaltning. Så att jag är helt övertygad om, vi är helt övertygade om att vi skulle åstadkomma mycket i form av fokus på, på rätt saker. På den statliga ansvaret som statstjänsteman, på värdegrunden för staten och liksom regelverket och lagarna genom att ha den här typen av utbildningar. Men det finns två saker jag vill lyfta upp också som vi också har sett har blivit förändringar. Eh, och jag menar, det finns ju någon anledning till varför vi har en grundlagsregler kring att stat, de som jobbar i staten har rätt att larma medier om missförhållanden om man inte har fått dem åtgärdade det internt. Mm. Den, den, den grundlagsregleringen till skydd för statliga tjänstemäns öppenhet är ju otroligt viktig. Det är liksom en av, våra, en av vår historias mm. eh, viktigaste arv att mm. värna om inför framtiden. Öppenheten, att det högt i tak. Men... Även om man har en grundlagsreglering till skydd för detta. Om du som statligt anställd inte känner dig trygg i din anställning. Om du har en otrygg anställning. Alltså, vi, då är det ju så att då vågar man inte samma utsträckning vara eh, påtala missförhållanden. Eh, vi har ju i flera av de här fallen som har ägt rum. Mm. Är det ju så att anställda har känt till pusselbitar. Mm. Mm. Eh, och man har inte vågat berätta om de pusselbitarna man har sett vilket har gjort att saker har fått gå, fortgå alldeles för länge. Alltså att ha öppenhet, att ha högt i tak- att ha en ledning som, som liksom, eh, verkligen uppmuntrar detta- och att ha trygga anställningar
1: är viktigt. Jag tänker lite på MeToo och hela den här... Nej, exakt, det hänger ihop liksom, med det. Men också hur mycket kan man göra- Innan. Hur mycket kan man jobba med värdegrund och de här bitarna av utbildning och så vidare. Och hur mycket det handlar det om att ens handlande får konsekvenser. Att om det liksom upptäcks så blir man straffad eller åker ut på något sätt. Alltså vi, jag känner vi tänker på i MeToo-fallet så är det väl ganska ofta så att de här människorna har... Alltså många har vetat vad som har hänt men det har inte fått några konsekvenser och då har beteendet snarare förstärkts än att liksom brytas.
2: Mm.
0: Ja det, men det, det handlar ju om brister i ledarskapet när man inte tar hand om sånt där.
2: Och det, alltså, jag tänker MeToo så är det också tydligt att men där finns det finns ju faktiskt regler mm. i diskrimineringslagen och i arbetsmiljölagen som i många av de här fallen är det väldigt uppenbart att arbetsgivaren inte har följt. Därför att man har fått reda på saker som man sen inte har uttryckt, Trots att man har den skyldigheten. Så där är ju inte så här att ja, vi måste diskutera vad vi har för värderingar. Nej, Nej. ni behöver följa lagen. Nej, exakt. Och det tänker jag gäller också mm. en del av de som Britta här upp kring kring oegentligheter som jag sätter sett i den offentliga mm. förvaltningen. Ibland är det här det här är då inte en gråzon när vi pratar om- mm. utan det, det, finns, det finns faktiskt lagar mm. och de ska följas. Mm. Det är väl lite där jag tror också- det här med en utbildning för men initialt. det är den typen av saker som man behöver innympa- och innympa hela sitt, i hela organisationen. Fler som känner att de har på fötterna- när de säger
1: att så här kan vi inte göra- mm. Ni, vad tror ni om de här karantänsreglerna nu då, som kom på förslag från regeringen? Det handlar väl om att ministrar och statssekreterare inte ska kunna ta eller de ska ha en nämnd då, som ser vad de ska kunna ta för jobb under ett år efter sin avslutade tjänstgöring i staten. Är det bra? Är det tillräckligt? Är det för mycket?
0: Alltså med det förbehållet att jag inte har satt mig in i hur förslaget ser ut så tycker jag att idén är bra. Mm. Så. Eh, sen, sen vet jag inte detaljerna så att jag skulle väl egentligen inte... Liksom, så. Men, men det, vi har ju haft en ordning där vi har haft eh, särskilt eh, förmånliga avgångsvedelag för statssekreterare. Eh, just för att de ska kunna... Eh, inte behöva liksom, ta ett nytt jobb på en gång. Alltså, det finns ju flera förklaringar till det. Det kanske var en dum liknelse. Men ja, jag tror att det här är bra. Uh, mm. Inte för att det är jätte bekymmer som det är. Men det har funnits några exempel och då tänker jag faktiskt på några fler än Jan Rosengren som, som har gått direkt från att ha varit statssekreterare till, till eh, något som var, liknar det de tidigare höll på med. Och det är klart att man ska inte behöva misst Andra aktörer ska inte behöva misstänka att någon får liksom... Eh, information som att någon, någon aktör, någon privat aktör får information de faktiskt kanske inte
1: Kommer det här ska... komma åt någonting? Jag tänker många går ju till PR-byråer och mm. där kan det ju ibland vara hemligt vilka de jobbar med. För, ja, folk kanske vet. Jag men... vet inte
0: om det här kommer räcka. Men det här rör ju faktiskt inte heller bara statssekreterare och ministrar. Så att, men ja, men det, det, är en, det är bra att göra någonting åt det här mm. hållet.
2: Alltså, jag såg det här, två, fun två funderingar. En är då... Eh, att borde kretsen vara bredare? Jag löste att till exempel en ledarskribent i Eskilstuna Kuriden- så sa att, ja, men, att många av de problemen vi har sett- handlar ju snarare om personer på i kommuner och landsting. Politiker i kommuner och landsting är ju mer direkt involverande- i drivandet av verksamhet än vad ett statsråd eller en statssekreterare mm. är. Så att den här typen av situation vi pratat om tidigare- att man byter sida- det har vi ju sett just i kommun-, kommun och landstingssektorn- både från mm. politiskt tal och från ledande tjänstemän. Mm. Så det skulle tala för att man skulle egentligen behöva en bredare krets mm. då? Va? Eh, sen en annan, man kan också jämföra med den privata sektorn. I privata sektorn är det väldigt enkelt för en arbetsgivare att i anställningsavtalet skriva in en sån här konkurrensklausul. Det. Eh, och Det är ett problem att det är så enkelt till och med. Därför att man kan säga att om du går till en konkurrent eh, så, så ligger det och ta med dig och vissa typer av hemligheter så ligger det här ett vite på x miljoner. Eh, och det kanske inte skulle hålla i domstol. Det är viktigt, men du chansar ju inte. Du pantsätter ju inte villan för att du ska få, liksom, för att kunna gå till en annan, en konkurrent eller starta eget. Ja, så man tänker hur väldigt det. lätt det är där. Mm. Och då är en del av de här företagen som de här går till, de skulle i sin tur inte tolerera att människor lämnade dem hur som helst. Va? Så att där finns ju helt
1: klart en, en, en obalans. Mm. Men Britta blir det oattraktivt att, bli, att vara politiker med sådana här regler. Alltså man gör, man vill ju locka jag skulle säga de att det redan idag är ganska
0: oattraktivt att vara politiker. Vi har mm. ju problem med att vi inte... Och då tänker jag framförallt på alla som är fritidspolitiker i kommuner som sliter på kvällar och helger. Och får ofta väldigt mycket skit för, för, för att de faktiskt bara försöker göra en, en, en insats för samhället och, och sådär. Men att Så minister att, som du har varit. Ja, nej men, man, nej men det är ju en otrolig man får en otrolig insikt i hur, hur samhället fungerar och eh, liksom, relationerna med andra länder och så där. Det, är ju, det är ju skulle jag vilja säga den stora vinsten med att ha varit en del av en regering att man, man förstår saker som man och får vara med och ja förstår saker som är väldigt svårt att annars kunna äh, få någon insyn och inblick i så att, mm. Det, det är det, det, ja, men jag är, är mer, jag är däremot mer genuint bekymrad över hur vi ska se till att försörja landet med tillräckligt många kloka och kompetenta lokalt förtroendevalda fritidspolitiker mm. med vår modell där vi ju faktiskt har en modell där många förväntas delta i omsorgen om det gemensamma och ta en del av och att bära den eh, viktiga uppgiften. Eh, men det, det, det är en annan diskussion kanske mm. men den hänger ihop.
1: Mm. Bra, då har vi eh, klarat av detta ämne för denna gång. Håll vi kommer till vårt inslag eh, satiren. Vi, varje vecka så har vi ju en satir av Lars Berge som heter En jobb i värld. Den här veckan så lyder den så här: Bert Karl som planerar Kristen temapark i samarbete med KD. Samarbete mellan Bert Karlsson och Kristdemokraterna fördjupas. Och jag citerar lite här ur projektbeskrivningen. Svenssonland, som den här tematparken då ska heta, är en plats där verklighetens folk kan leva sitt svenssonliv utan att utsättas för kulturelitens förtryck. Här finns inga könsneutrala toaletter. Här går man på herrarnas och damernas. Ja, ni, vad säger ni om det här samarbetet med Bert Karlsson och... KD, Ebba Bursthor är det desperat eller jag kände, jag kände spontant jag läste en intervju med Bert Karlsson där han säger att ja, men jag kommer föra folkligheten till, till KD Uh, han har ju gjort det en gång, så att säga. Mm. Alltså han, han, har ju, han förde ju folkligheten till nydemokrati, som väl egentligen var någon sorts uh, hopkok av en vaktmeister på så här, gamla svenskt näringslivsprinciper. Men mm. det var Bert som lyfte det hela genom att stapla ölbackar och sjunga sånger och sådär. Mm. Blir det, det flipp eller flopp? Det är ett
0: desperat drag från ett desperat parti, eller ett parti som är i ett desperat läge skulle jag säga. Uh, men jag tror att det är ganska smart. Bert Karlsson, åh, åh, visserligen har han varit partiledare för ett annat parti. Eh, och att säga sådär gentemot KD är faktiskt inte särskilt snällt. För KD är ett av de partier som har väldigt många eh, aktiva medlemmar. Så de är ett folkrörelseparti skulle jag vilja säga. Eh, men han har ju en näsa för saker och ting. Ofta är ju han först med grejer. Han är en av de som första som insåg behovet av boenden för nyanlända. Långt innan många kommuner gjorde det och har säkert tjänat en stor hacka på det att, att trycka på att vi har ett land med kristen värdegrund och har kristen, en kristen historia, det tror jag är, går hem hos många sen kan jag ju undra om Ebba Bors riktigt, jag menar, hon har väl sagt någonting också om att det här känns lite grann som att det är en risky business, och det tror jag det är men jag, han har tidigare visat att han har näsa för saker, jag tror att han och Ebba Bors är något på spåren här som kan vara bra, sen tror jag kanske inte att det räcker ändå hela vägen för, för K, det ligger så enormt långt under 4%-spärren
2: mm. Alltså hade någon sagt 1991 att Kristdemokraterna och då dåvarande nyledaren Bert Karlsson skulle kampanja ihop om ett mm. antal år då hade man många höjt på för då var ju Kristdemokraterna ett par ett av de, de borliga partierna– –den regering som kanske stod längst från dåvarande ny demokrati. Ja, Alf så.
1: Svensson och Bert Karlsson det känns det. inte som... Nej, äh, den
2: där, men det, det är en utveckling som har skett över tid. Därför att eh, 2009, när Alf Svensson skulle göra, bli personvald till eh, Europaparlamentet– –då ordnade faktiskt i en vaktmäster– alltså pengainsamling för honom han ordnade middagar där man samlade in pengar till Svensons kampanj och han har också senare sagt att de blev ganska goda vänner där under tiden så den kopplingen har funnits alltså den, den, den kommer inte, mm. den var inte den kom inte nu, den har funnits mm. tillbaka mm. en, en sån koppling mellan, mellan den gamla mm. nydemokratiledningen och, och, och kristdemokraterna eh, sen är det nog, det nog smart av dem, eh, de ligger som sagt var en bit under 4% spärren mm. de behöver hämta in eh, de behöver ha stödröster mm. va det är det de måste ha nu och då att närma, och de, de kan hämta de stödröstarna på två ställen egentligen, de kan hämta dem hos Moderaterna och de kan hämta dem hos SD och det här handlar om att hämta dem hos SD skulle jag säga, att det är det man, man satsar på. Sen tror jag att internt så är Kristdemokraterna ett ganska splittrat parti, alltså om man tittar inte så, jag sitter ju med en massa opinionsundersökningar och tittar fram och tillbaka och då ser man ibland att vissa partier, då när man frågar dem om vissa frågor så får deras väljare Ganska stora så här, spridningsmått. Alltså det blir ganska, de är ganska utspridda. En del som säger ja, den tycker jag är en jätteviktig fråga. Jag tycker inte alls den är viktig. Eller att man, man tycker att vissa eh, ja, man håller med om ett visst påstående. Och så finns det lika många som inte håller med om det påståendet. Och de är ett sånt parti tillsammans med Liberalerna där det är väldigt spretar. Ganska rejält. Va? Mm. Så att det kan nog finnas en del kristdemokrater som inte är lika förtjusta i den typen av koppling.
1: Återstår att se alltså. Ja. Ni, varsin spaning ska vi hinna med också? Mm. Är det någon som vill inleda? Ja,
2: en, min spaning är en avhandling vid Lunds universitet av en forskare som heter Mats Fred, mm. som har ett bakgrund i offentlig förvaltning själv. Mm. Och han har skrivit en avhandling som heter. Projectification, the Trojan horse of local government. Mm -hmm. Som alltså handlar om projekt i offentlig sektor. Han, det är framförallt Eslövs kommun som han har studerat. Mm -hmm. Men genom att han har följt de här Eslövs eh, tjänstemännen så ut på konferenser och sånt, så har han träffat en massa andra kommuner. Så han menar att han har en väldigt, ganska bred bild ändå av detta. Och han säger då att det pågår en projektifiering av den offentliga sektorn. Eh, att det finns, och det beror då på flera saker, det finns mycket projektpengar. EU-strukturfonder, men även andra typer av pengar att söka. Det utlyses mycket projektpengar. Va? Mm. Eh, och då kan man då förstå att kommuner, kanske små kommuner men även stora kommuner och en del staten, man vill komma åt de här pengarna. Eh, och sen är det så att det är också lockande eh, med projekt eh, som ett alternativ till att göra saker i den, den vanliga verksamheten. Ja? Det hamnar... Vid sidan om. Det kanske är lättare då att testa nya sätt att jobba på och så. Och det tredje är att det kan vara attraktivt för både politiker och tjänstemän med projekt. Därför att det ger ett intryck av handlingskraft. Va? Man kan säga att jo, men vi har tagit tag i den här frågan vi har, vi har det här projektet. Och min kollega Mikael Sandström som är uh, chefsekonom på TCU, han kallar det för politisk regndans. Att ibland när, när till exempel statsråd har behov av att visa handlingskraft, då kan man sprätta ut massa små projektpengar och det kanske är så här: 5 miljoner där, 20 miljoner där, 10 miljoner där, vilket i statsbudgetperspektiv inte är några pengar alls. Va? Men det, ger bra, det kan få det ganska stor politisk effekt för du kan prata om dem där. Det blir en lång lista på projekt som vi har sett till och tagit initiativ till. Så det, det en, det, liksom, det kommunicerar att du gör något. Vad brukar de där fråga. projekten handla om då? Ja, de kan handla om precis vad som helst. Det finns ju projekt på väldigt många eh, Men du områden. sa, men
0: den där har ju pågått ganska länge.
2: Ja, det har ja. pågått länge. Mm. Han har ju följt den här utvecklingen. Mm. Och då har han tittat på resultatet då, ja. av det här. Okay. Och resultatet då, det säger han, det är då att på organisatorisk nivå så blir man bättre på att driva projekt. Ja. Men... Inte nödvändigtvis på att då minska ojämlikhet, sociala klyftor och sånt Och det är precis den typen av projekt som man har tittat mm. på. Eh, och sen så säger han också att de här lärdomarna från projekten. De tenderar att inte tas vara mm. i den ordinarie verksamheten. Mm. Utan det där var det ju projektet och så fortsätter vi jobba som mm. vi gjorde. De kanske inte alltid är helt utvärderingsbara heller. Så. Eh, och att eh, de kan fundera, fungera som en väg in till exempel för unga. In, du blir anställd först i ett projekt mm. men det är också en del fastnar i projekt det blir nästa projekt och nästa projekt och vissa typer av verksamhet kan bli väldigt så här projektifierade där det bara är projekt på projekt på projekt mm. eh, och jag tänkte min spaning är väl det att det här det är lite det är ganska intressant vi, vi kan lägga ihop det här med kanske en del av det vi pratade om tidigare att man, man, man eh, om, om att det nu kommer någon sorts reaktion att, mot en del av de här Ibland då, sammanblandningar mellan privat och offentligt. Vi har också en. en, en eh, idag har vi en, tycker jag en mycket mer nyanserad debatt om det här med, eh, med liksom att lägga ut privatiseringar, lägga ut saker på entreprenad, eh, alternativa leverantörer där ingen kan vara lika det är inte lika svart och vitt längre. Så det kanske vi kanske går mot en trend där man kanske har lekt klart med vissa saker. Och att det faktiskt kommer bli större fokus på. Här, den ordinarie verksamheten det vi gör
1: här alltså en det seriositet i, mm. i, det i, i förvaltningen eh, ja, det, kanske ger, det kanske hjälper till att ge projekt ett dåligt namn liksom dåligt rykte
2: Eller man ska tänka två gånger,
1: mm. vad är det vi ska göra är det ett
2: projekt vi ska mm. göra Eh, och det har sina då Vi kan få externa medel Vi kan kommunicera att vi gör det eh, vi kan, Det kanske är enklare att jobba på nya sätt Eller är det så att vi behöver göra En liten förändring I den ordinarie verksamheten mm. För det kan ju också ibland När man ska förändra den ordinarie verksamheten då, ska man, då tar man i så fruktansvärt Man ska göra en jättestor mm. förändring Och hela organisationen ska genomsyras va? Att Alternativet till jätteförändringen och projekten- är kanske den lilla förändringen. Att vi gör, vi gör lite bättre och lite annorlunda- i vår ordinarie verksamhet. Ja,
0: det, vore ju, det vore jättebra. Alltså jag har ju full respekt... Alltså den här bilden stämmer jag verkligen som du beskriver. och Jag har full respekt för varför alla orsaker- till varför det blir projekt. Sådär. Men, men och man kan också tänka sig att projekt... Som en inledning på att prova sig fram till någonting nytt som sen kanske kan bli en, en ny vinkel på det redan existerande ordinarie verksamheten. Det kan, det kan ju vara en hälsosam ingång men det vore bra om, om din spaning visar sig hålla.
1: Mm, mm, mm. Till försvar för den lilla förändringen Ja, oh, vilken, vilken bra, bra. Mm. Jag kör min spaning nu då, Jaha, För du brukar okay. ha så roliga spaningar alltså, Så nej, vi håller, oj, vi håller oj, jäta, nej, publiken mm, på
0: hals där ja, ja, mm. ja,
1: Hörrni, jag lyssnade på det här senaste avsnittet Av utrikesmagasinet Konflikt i P1 Som undersöker i det här eh, avsnittet Medelklassrevolutionen, som de kallar det och då gör de besök på tre platser Dels eh, det svenska partiet Initiativet Och mm. dels eh, italienska Cinque Stelle Och franska La Repubblica en Marche Alltså Macrons parti Och då tycker de sig spana efter en trend där Där man finner att det är någon sorts välutbildad medelklass Som tappat förtroendet för det politiska systemet Och tycker upplever att höger-vänster inte är relevant längre och som då har börjat driva någon sorts ofta lite mer direktdemokratiska internetbaserade diskussionsklubbar egentligen och att de här då kan få allt mer inflytande i europeisk politik. Eh, de gör ett väldigt roligt besök. Eh, det, det, är, man får ju en, det är lätt att håna den bild man får av det här svenska initiativet som verkar bestå av ett 50-tal liksom, kreativa programmerare som bor i någon fet liga på Östermalm där de har en yogastudio och en kock. För de så diskussioner om att människor borde le mer mot varandra och vi borde gå långsammare och ha mer tid med varandra. Och det är väldigt svårt att se då vad det här ska ge för konkret, konkreta politiska förslag. Det nämns medborgarlön, 60 timmars arbetsdag, fri år, sådana områden. Men de, jag tror inte att de har kommit fram till något konkret politiskt än så länge då. Och sen, men sen ger de sig också då till eh, Italien och besöker Cinque Stelle, det är, det är väl säkert Samuel en hel del om, eh, som de då beskriver som en, eh, väldigt mycket en protesterörelse, men också liksom grundad av någon med, välutbildad medelklass som är trötta på den politiska korruptionen i Italien, som ju förstås är unikt italiensk på ett sätt då, men sen så besöker de då Macrons eh, La Repubblica en marche och Ja, men den bygger ju ganska mycket på att, man, att fransmänna upplevt systemet som väldigt låst mellan höger och vänster. Att liksom, vi kommer inte framåt, man blockerar varandra av någon, mer av någon sorts fiendskap än av egentliga åsiktsskillnader. Och det har ju Macron rydit mycket på. Uh, så det är väl kanske en liten han, han har ju också en annan politik som kanske är, ja den beskrivs som väldigt höger av någon professor i det här programmet, men det är ju någon sorts eh, politik en sorts mitten -höger politik som upplevs som lite progressiv alltså där man, som jag förstår det liksom där man utgår från, alltså det är ju en sorts eh, det är precis som när Moderaterna svängde och blev mer ett parti i allmänintresset än ett intresseparti. Alltså man fortsatte med skattesänkningar men de var till för sjuksköterskorna. Deras är också är väl att det är, så här alltså det är en motpol, det är både ett alternativ och en motpol till de radikala partierna som har växt fram det här är ju någon sorts förnuftets röst i mitten av politiken det är ganska progressivt och framtidsinriktat det, det känns också utifrån den, det perspektivet så känns det som att det finns någon sorts utrymme det här är väl den lilla extra spaningen då, för det här är svensk politik vem tar upp den hatten, vi pratade ju förut om att Isabella Lövin eh, Miljöpartiet mm. var, var inne på det här spåret att beskriva Sverige som någonting framgångsrikt och så vidare, Ann läste idén idag, försöker jag också tar den här mm, rollen mm. att det, både de partierna är ju motpoler mm. mot SD, mm. de river, rider på den vågen mm. och att de, hon, Annie Lööf nu har gått från ett mer nyliberalt approach till att vara så här, men det gäller att skita ner händerna och göra politiska kompromisser i mitten och vi mm. måste framåt liksom. att det finns ett utrymme att ta här och mm. det låter ju lite som en TCO det låter ju, Macron pratade vi om förra avsnittet, det låter ju lite som en så här tjänstemänna fackens dröm också, att ha någon så rationellt perspektiv som är lite i mitten och som inte liksom erkänner intressekonflikter så himla tydligt mm. uh, Vad säger ni? Är mm. det här TCO som politiskt parti? Är det, är det ett sånt här mittenparti? Alltså,
2: jag tror så. när man tittar på de här rörelserna jag, jag var lite förvånad att de, de, de klumpade ihop de här, för det är väldigt olika fenomen, alltså Movimenti Cinque Stelle är ju Alltså, det är ju... Som sagt, det är den här Beppe Grillo- som är komiker som drog igång det. Eh, och det var, ju, det var ju verkligen ett uppror. Men ett uppror utan innehåll. Det, alltså, det började med en låt- som, som, är, som i, i stort sett- bara alla drar åt helvete. Den hette så. Va? Mm. Eh, och sen har man då, man har de här nätomröstningarna som man tycker väldigt mycket i vissa frågor och ingenting alls i några andra det finns liksom ingen plan för hur man ska förändra Italien eller någonting sånt va, egentligen och jag tror att det också svårt att säga att det är en av det här med, det passar liksom inte in i det här medelklassnarrativet heller egentligen för det är också, ledningen i det partiet är ju väldigt brokig så, det är inte det här om man då jämför med Makrons gäng- som ju då snarare är då teknokrater. Jag tycker det är en helt annan typ av rörelse. För där är ju eh, snarare- den är ju verkligen inte- nerifrån styr. Om även, nu säger man Movimento Cinque istället- är egentligen ganska toppstyrt. Mm. Men det finns den här att man ja, gör internetomröstningar- och medlemmarna liksom
1: Det bestämmer. finns ju någonting i de här processerna- som också verkar göra att det blir ganska toppstyrt ja, i ja, slutändan.
2: Ja, jo. men Macron var ju- här kommer jag. Jag har en idé för Frankrike. Vill ni vara med? Och så fick folk vara med- på hans premisser. Jag lyssnade på en av hans rådgivare som var här i Stockholm i veckan. Och det var länge sedan jag hörde någon som så tydligt presenterade ett program. Det här tänker vi göra. Det här gör vi. Det är de här tre benen och varje ben har de här underbenen. Och det, ska jag säga, det är något, något väldigt annorlunda än vad Beppe Grillo håller på med. Va? Eller de här, det här svenska exemplet i programmet.
1: Så det är verkligen helt olika typer av, 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 av rörelser. Ja, men det är lite intressant om det växer fram en sån motstånd mot de politiska partierna- som, kan ta sig, som inte tar sig det, det här är högeradikala är just, uttrycket, ja, men utan någon sorts mittenuttryck. Ja, det som uttryck. har
0: hänt är ju revolutionerande på sitt sätt. Jag menar, här kommer Macron och slänger de två existerande stora liksom, blocken åt sidan- och de pulveriseras. Så samma utveckling har vi sett i andra europeiska länder också. Mm. Så det är ju en helt ny politisk karta som håller på att växa fram här. Mm. Um, om det är tillfälligt- eller om det är en, någonting som kommer som är här för att stanna återstår ju se men jag.
2: jag tänker också Macron är ju eh, alltså i Frankrike har det ju hänt förr att man har formerat om partisystemet efter en president eller presidentkandidat. Om vi tittar liksom till höger i fransk politik så är det ju flera De Gaulle, Sarkozy och andra som liksom har formerat om partierna där. Efter sin person va? Alltså det, här är, alltså det blir presidentens parti väldigt mycket. Och på det viset så, så är ju det som Macron har gjort inte så unikt. Det som är väldigt unikt är att han har lagt den på ett annat ställe. Det vill säga att han har, han har tagit från bägge håll egentligen. Och försökt formera upp någonting sånt. Eh, och det bygger mycket, det går att göra i det franska systemet med det här, alltså presidentsystemet Italien, då kan man säga att rent politiskt så stod ju den förre premiärministern Renzi ganska nära Macron, han var egentligen en föregångare till Macron före Macron, Just, före Macron mm. för han ville också då Eh, rens, liksom, han skulle rensa ut socialdemokrater som
1: vill eh, förändra arbetsmarknaden ja, plocka eller, eller, in, och plocka arbetsmarknaden. in
2: folk för lite inte, alltså, skulle, de gamla parti eh, skulle ge med, liksom, få ge vika och han tog in sitt gäng och det var det, för Italien så var det, det var ju flera som var under 50 i regeringen, ja, var helt och, ja helt revolutionerande mm. och så här, så, att, så att, han försökte ju med den typen men det italienska politiska systemet där finns inte det utrymmet att göra det som Macron har gjort. Alltså han, han är ju hjälpt av institutionerna. Och det finns ju inte i Frankrike eller i Sverige heller.
1: Alltså det är klart att alltså skulle... Ja, vi har tydligare ja. proportionella valsystem med starka partier. Och, och vi har en tradition
2: av de här blocken och sånt. Vi röstar ju på partier, vi röstar ju inte på en statsminister. Alltså hade vi haft ett franskt politiskt system, då tror jag att då hade Annie Lööf kört. Då hade hon kört en, en, den här Macron-kampanjen. Ja. Därför att hon är populär. Mm. och hon upplevs var ganska i mitten mm. eh, framtidsbudskap kan då eh, så att, men, men den svenska mm. alltså den politiska kartan ser mm. inte sån ut och våra politiska institutioner ser inte sån ja, precis, ut vilket också får mig att
0: ibland undra om hon inte till slut ändå kommer att välja alliansen för att stå för de ideal hon har propagerat för de sena, den senaste tiden jag tror att det finns en sån så
1: Nej, hade det, utväg hade vi haft vi presidentval se. i Sverige då hade det stått mellan Annie Löv och Jimmy Åkesson Uf. Det beror på hur, vilken typ av presidentval. Jag alltså, vet jag
2: vad jag hade röstat på i alla fall. Jag, men nu, ja, nu vi
0: befinner vi chance... oss inte i det läget. Hur är ni? ja, Vi får väl se även där då, vad som kommer hända framöver med medelklassen och de politiska kartorna i Europa och i Sverige. Mm. Ska jag ha, du, det var väldigt snällt sagt av dig att, att jag har roliga spaningar, det har jag inte jag har ju fått förstått att både du och jag har fått klagomål efter min senaste spaning, eller hur? Oh, yes. <laughs> ja, det där med att testa semlor det var ju inte populärt det har jag ju förstått utan eh, det är, görs inte bra i radio har jag fått höra, det är ju sant jag, jag
1: klippte ju bort när vi skojade lite det där alltså du gjorde, ja. Ja,
0: alltså det gjorde det Nej men därför. Att, eh, jag tänkte att det hörs ju ändå att vi smackar och vad, vad man säger men, men just det där smackar var ju inte heller populärt, jag förstått så att Jag fick jag...
1: kommentar att, men Mikael du måste ta ansvar för, <laughs> Som redaktör
0: <laughs> Jag lovar här med Det blir inga mer semeltest Jag tänkte nu det här, Den här spaningen höll på att gå, Totalt fallera idag Ni får väl se om det Det är inte så mycket till spaning Men ändå lite sådär ja, Det handlar naturligtvis om OS i de OS-tider vi lever i och eh, det har ju ändå diskuterats lite grann, även om det idag nu börjar se lite bättre ut. Men hittills är det ju ändå så att eh, det har gått väldigt mycket bättre för damerna än för herrarna i OS. Jag tror att det är 8-3 än så länge, när vi räknar medaljer. Och då kan man ju fundera, vad beror det här på då? Ja, en teori som har framförts är ju att det beror på ett valla -fiasko. Det är ju till och med så att chefen för vallateamet har bett hela svenska folket om ursäkt. Men nu handlar inte alla medaljer om liksom sånt som förutsätter valla på det sättet. Så att jag tror inte riktigt att det är ett vallafejasko. Eh, en annan teori man kan fundera på är det så att Sverige även här har fördelar av sitt jämställdhetsarbete. Att Sverige tidigare och mer seriöst har satsat på kvinnliga idrottsutövare än vad andra länder har gjort och att vi därför har en komparativ fördel. men Det är inte riktigt samma hög utsträckning så när det gäller den manliga sidan. Mot det talar ju att vi faktiskt har män som tar medaljer och vi har ganska många framgångsrika manliga idrottsutövare och gruppidrotter. Jag tänker till exempel på fotboll och ÖFK. Jag menar, ja, så vi behöver inte bara hålla oss till OS. så Så att jag tror kanske att det bara möjligtvis är en liten del av liksom bidragande faktorn. Då. Eh, kan det bero på ledarskapet? Skulle det på något sätt skilja sig på den kvinnliga och manliga sidan? har ingen aning. kan bara konstatera att vi har haft väldigt många framgångsrika, också kvinnliga ledare. Jag tänker till exempel på golfen och sådär, men också fotbollen. Så att, ja, vet dig. Så. Eh, kan det... En teori som ofta framförs i många andra sammanhang men som skulle kunna appliceras även här är ju teorin Hungriga vargar jagar bäst. Och jag måste, Apropå det att det är ju så att kvinnorna i idrottsvärlden tjänar väldigt mycket mindre än vad männen gör. Eh, och jag måste säga att jag är lite förvånad att inte svensk näringsliv redan har varit ute och krävt lägre ersättningar och arvoden för våra manliga idrottsutövare för det borde de ju ha gjort om de liksom så, så brukar de ju argumentera. I akt och att få fler att söka sig... Ja, att liksom bli hungriga på medaljerna. Ja. Mot den teorin står inte bara min långa fackliga erfarenhet- att jag inte tror på det här. Och jag tror att det faktiskt skiljer sig lite grann- mellan människor och vargar. Och det faktum att vi faktiskt också har väldigt många exempel- på oerhört framgångsrika manliga idrottsutövare- som trots att de har varit välavlönade- har lyckats väldigt bra- och ett exempel bland många är ju till exempel Federer, en av mina stora favoriter, denna gigant och denna virtuos som återigen är värdsätta i tenisen och har befunnit sig där i den absoluta toppen, jag menar, de snart 15 år, helt vansinnigt och han tjänar jäkla mycket pengar så att, nej jag tror kanske inte riktigt på det där. Så, min spaning, som då kanske inte är en spaning och som dessutom höll på att om inte göras av den manliga medaljen idag. Men det fortfarande är fortfarande så att det är 8-3 till tjejerna. Vi får se hur det slutar när OS-klart. Och jag vill ju väl naturligtvis att det ska gå jättebra för alla våra manliga os idrottsutövare också. Men min fundering, när den ändå kokar ner tror jag. Kan, det kan möjligtvis ha någonting att göra med, med, med ledarskapet och jämställdheten. Men jag tror. Kanske att det allra mest ändå har att göra med idrottsutövare själva. Det är helt enkelt så att vi har en här jäkligt bra kvinnliga idrottsutövare. Kalla är ett föredöme som jag tror dessutom sporrar andra unga kvinnor. Och Ser vi på återväxten bland skidåkarna så är det ju bara att konstatera att det finns en oerhörd massa som kommer här nu jag tror att vi är bra i Sverige. Jag tror det. Inte bara det faktum att vi satsar att staten satsar på bredd i dottern att vi liksom subventionerar och liksom stöttar bredd i dottern och därmed också kan få spetsen. Men också att vi är bra på att supporta fram unga nya generationer. Och kanske då inte vet jag varför men jag tror att det här med föredömen är viktigt jag tror att att när många ser hur bra det har gått för kalla och andra kvinnliga idrottsutövare så vill de själva också. De sparas. Mm. Ja, det var ju inte någon mm. jättebra spaning. Men jag, fick, jag har ändå funderat över det där med varför skil, har det skilt sig så mycket. Vi får väl se hur slutsumman sluts är när, vi, när det här OS slut. Mm. Vad tror ni? Så, men så tror jag, ni tror att männen ni,
2: kommer? Nej, men vi har väl tre medalltjänster kvar Det är två, det är, uh, curling, curling för män uh, och, eller för, för herrar och för curling för damer och det är uh, egentligen kalla då Kanske, i, på ja. tre milen mm. och det är väl de tre som är kvar mm. så att jag tror att herrarna kommer inte hinna komma i kapp mm. även om de skulle ta Men det finns en ganska intressant skillnad uh, på det här med status för män och kvinnor och idrottare, också vad de tjänar mm. mellan lagidrotter och individuella idrotter mm. I de individuella idrottarna så känns det som att damer kan vara minst lika stora stjärnor som herrar. Kalla är en större stjärna än Hellner- för hon vinner mer och då spelar det ingen roll att, att liksom där. Och som jag förstår inom tennisen till exempel så är ju också det här samma sak. Stjärnstatusen är minst lika stor mm. på damscenen så på här sidan. Och som jag har förstått det så Mestan, har man också börjat jämna. Alltså prispengarna har jämnat tydligt ganska de mycket. De ja. mm. ja, ja. men lagidrotter, fotbollen. Mm. Mm. Där är det inte alls så. Där är det en, alltså, enorma skillnader både vad det gäller status och vad det gäller Eh, pengar, va? Eh, så det där, och, och även då liksom hela, alla, hela fa, alla faciliteter och sånt så det är ganska inte, varför blir det så den här enorma skillnaden med individuella sporter och lagsporter och då är OS ganska demokratiskt, för är OS i OS guld är ett guld, och vi struntar det om det kommer i liksom, eh, ja könet på den som tar det, eller vilken sport det är liksom. skulle 3 kronor vinna eh, hockey, ett hockeyguld så är inte det mer värt än, än liksom att eh, Stina Nilsson tar ett guld i sprint, va? därför att, ett gulligt ett guld Det finns ett härligt demokratiskt med OS tycker jag Och plötsligt bryr vi oss om
1: idrotter som vi annars inte bryr oss om
0: Ja det ligger mycket
1: Just det, men är varumärket högre På ett manligt lag än ett kvinnligt lag Alltså betraktas Kan man fundera i någon sorts kulturella termer Om hur vi ser män som lag Men kvinnor som individer Och kanske
0: också lite beroende på vilken spår alltså ja. lite alltså, Fotboll är fotboll liksom ja. också Men hockey mesta, eller ja. Mm ja. Alltså att det sporter där som många ja. utövar och många har egen erfarenhet av. Och många kan någonting om. Och också kan då värdera insatsen och se. Där är några som gör det jäkligt bra helt enkelt.
2: Så, så jag kan vet man inte. De, nordisk, där är... de nordiska länderna. Har Kunde som... inte
0: någon forskning där. Det, det kanske jo, de Men
2: det, kan Jag tänker på de nordiska länderna till exempel. Och, och, och har ju i väldigt många idrotter varit väldigt framstående på sidan. Om vi tar fotboll så. Men nu kommer andra länder i kapp. Mm. och det tror jag är ett, det är ett gott tecken mm. för, för världen Alltså mm. att vi ser att, att jag menar, det är inte så att svenska lag, kom, svenska liksom lag kommer inte spela i Champions League-final för damer eh, på det som de har gjort om vi går tillbaka ett antal år och det kan vi tycka är jättesynd men vad är förklaringen, jo det är för att sporterna blivit så pass stor i Frankrike och i, i eh, England att de lagen satsar rejält mm. och då, kommer, då, 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 då har vi tappat vår fördel men det är på något sätt en del av en positiv utveckling mm. Mm. Absolut
1: Bra, vi slutar på en uh, on a happy note Yes, mer Hör guld ni... till Sverige Här <laughs> <laughs> ni uh, vi ska tacka Anders Ljung som faktiskt kommer uh, inte bara ha gjort uh, den här lilla gingen utan också ska klippa uh, programmet i efterhand och uh, kommer klippa podden framöver uh, vi vill också ha era åsikter och tankar vad borde vi prata om, vad undrar ni över vad säger vi som är rätt och fel Tagga arbetsvärlden på Twitter och ni kan ju också gå in på den här livesändningen på Facebook och skriva kommentarer där för den ligger ju kvar i efterhand. Vi finns där poddar finns. Gå in och ge oss höga betyg på iTunes och vi hörs om två veckor. Tack för idag!